pozdrav dragi knjigoljupci i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta između redaka. Nedavno sam dobila komentar da bi bilo lijepo zapravo da se predstavim na početku epizode. Mislila sam da je to možda suvišno s obzirom na to da smo danas u 33. epizodi, ali primam na znanje da ima možda i novih gledatelja, pa ajmo napraviti lagani uvod. Moje ime je Sanja Srdić-Jungić, imam 33 godine, radim u knjižarskom lancu Hoću knjigu kao voditeljica marketinga i komunikacija, a ujedno sam i voditeljica ovog podcasta. Što se mene tiče, autorica sam dva romana, volim čitati, a vezano uz današnju epizodu volim ići i u kazalište. Što se krije iza imena Ivan Đuričić? Krije se moj današnji gost, redatelj jedne famozne predstave Pisi trče počasni krug, koju sam nedavno imala prilike gledati, pa sam ga u ovoj epizodi pozvala da malo porazgovaramo o cijelom konceptu predstave koju vam toplo preporučujem, ali i o njegovom dosadašnjem radu od glumca do redatelja, do autora, scenarista i tako dalje. Pa podružimo se zajedno sa Ivanom Đuričićem danas. Bog Ivane, hvala ti puno na dolazku. Nakon peripetija koje počinju sa K, a rimaju se sa Morona, drago mi je da su se danas konačno vidjeli u ovom studiju. Bog, hvala tebi na pozivu. Da, i meni je drago da smo konačno uspjeli se vidjeti, ali ne znam, o to mi je dalo možda vrijeme za pripremu vidjeti. Za razmišljanje, si čitao ubrzano knjige o kojima su rekli da ćemo pričati. Pa ne, nisam ih možda čitao ubrzano, ali zapravo da negdje me i to potaknulo da malo više razmišljam o tome. Ne bi čovjek rekao da bi ti predstava o knjigama bila dosta, nego si trebao ove podcast da te malo potaknemo više. Pa to se nekak se nastavilo i nadogradilo, imamo to tako reći. U uvodu sam spomenula kako volim ići u kazalište, ali ne idemo noliko često koliko mislim da bi trebala ili koliko bi zapravo htjela, pa koliko ti često ideš u kazalište ako stavimo sa strane tvoj rad u kazalištu? Pa evo da iskren budem u zadnje vrijeme sve češće, nekako se ovoga... Nekako se posložilo u zadnje vrijeme da zapravo idem dosta često. Ali bilo je tu različitih perioda i oni su mahom ovisili o nekakvom mom rasporedu i o količini posla. Ja volim ići u kazalište, usprko s tome što se bavim kazalištem i dalje volim jako gledat predstave. Ali kažem, ovisilo je o tome koliko je mojih obaveza i zadataka. Nekako ono, ako sam šest dana sam na sceni, onaj sedmi dan sam malo ipak doma, pa onda tak svaki prestup ne se ode, ali evo, ispalo je da u zadnje vrijeme nisam toliko ja na sceni bio, pa se nekako oslobodilo vrijeme za odlaske. Totalna digresija, ovo bi te htjela malo više predstaviti publici, ali kada gledaš nekakvu predstavu koja ti je odlična, osjećaš li se onda lošer kao, Isuse, zašto ja nisam napravio nešto tako dobro, ili te to potakne da radiš i ti još bolje? Pa ne, meni je uvijek drago gledati dobru predstavu, mislim, koji svakome. Ja ovoga zapravo negdje uvijek volim, i kad gledam predstave i filmove i serije i tako dalje, volim biti publika. I volim ovoga jednostavno to gledat kao publika. Naravno da sa svim iskustvom, znanjem, mozak automatski neke stvari procesuira, vidi, analizira i tako dalje. Ali to su neki procesi koji se događaju u pozadini, ali zapravo primarno volim uživati u ove naše dramskoj umjetnosti kao gledatelj i zbog toga i idem u kazalište, tako da ne, nema toga da kad gledam nešto dobro da se žderem da pače obrnuto, beskada mi je drago. Najgore mi je kad gledam nešto što nije dobro, onda dva dana se oporavljam od toga. I onda odlučiš napraviti nešto bolje od toga, tako bar na mene dijeluju takvi momenti. Pa je, u tom smislu, kao recimo kazališnog djelatnika i autora, 
autora, dobro je gledat i sjajne proizvode, ali dobro je gledat i one koji to nisu, jer na greškama se jako dobro uči. Pogotovo na tuđim. Lakše je na tuđim, kaže stara poslovica. Danas sam te dovela da malo popričamo o predstavi koja me iskreno oduševila, Pisi trče počasni krug. Međutim, malo ću kasnije zapravo staviti taj moment. Voljela bih najaviti odmah u startu gledateljima da ćemo podijeliti dvije ulaznice za tu predstavu. Ali ćemo se vratiti zapravo na tvoj nekakav početak, a on nije bio takav da si ti počeo kao redatelj. Ne, 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 nije. Ja sam primarno zapravo glumac. Ja sam Počeo davno, 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 kad sam imao osam godina, kad me mama upisala u dramski studio Zvijezdane Ladike, odnosno kod Zvijezdane Ladike u kazalištu Mala scena, i tu je negdje počeo moj kazališni put, koji je ovoga nakon 11 godina u dramskom studiju sa Zvijezdanom, koja je zaista bila jedna toliko divna osoba i sve nas je zarazila kazalištem do te mjere da nimalo nije čudno što su se mnogi od njezinih polaznika odlučili za kazalište kao profesiju životnu. Ja sam upisao akademiju pa su me primili, studi glume i tako je to krenulo, nakon akademije krenuo raditi, a onda u jednom trenutku kako crv kreativnosti u meni konstantno radi, se dogodila i ta potreba za režijom, pa je krenula režija, onda se isto tako dogodila i potreba, zapravo negdje čak i paralelno za ovim autorstvom u smislu pisanja za kazalište. Tako da evo sam danas zapravo i glumac, i redatelj, i dramski pisac. To mi se čini da se vani, pogotovo i u Hollywoodu, često događa da glumci se odjednom pretvore u redatelje. Je li to nekakav običajeni put ili uvijek postoji takav nekakav interes kod glumaca ili misliš da su to neke pojedinačne situacije? Pa ja mislim da to je vrlo individualno, naravno. Ima glumaca koji su sjajni glumci koji niti imaju tu potrebu, niti im pada na pamet. Ali generalno mislim da tako nešto nije čudno jer je jednostavno ova naša umjetnost je toliko bogata i složena od različitih elemenata da nekakva potreba za mijenjanjem pozicije je prirodna, kao što imamo i redatelja koji glume češće ili rijeđe, mnogi redatelji pišu, pisci se, i to vidimo, pisci se prime režije, recimo Aaron Sorkin koji je briljantan pisac i kazališni i televizijski i filmski se primi u jednom trenutku i režije, tako da mislim da ta, s obzirom na bogatstvo te profesije i nekako isprepletenost svih aspekata, mislim da je to prirodan moment, a ono što se događa kao posljedica je to da svakom od nas zapravo pomaže bolje razumjeti svoj primarni posao. Ja i sve bolje, odnosno puno bolje sam počeo razumijevati glumu kad sam počeo režirati, ovoga režiju razumijem isto tako iz pozicije glumca i pisca i nekako počne se sve to ispreplitati. Danas se i dalje aktivno baviš glumom ili si taj dio možda ostavio sa strane i sad si... Da, da, da. Koji je posljednji projekt na kojem si radio kao glumac? Pa posljednja predstava u kojoj sam igrao je predstava isto u ludoj kući Potpuni stranci koja još uvijek igra. Tako da ovoga i moram priznati da me jako veseli igrati ju. Ekspričaj nam nešto predstavi. 
Pa predstava Potpuni stranci je nastala po isto imenom taljanskom filmu, odnosno u originalu Perfetti Skona Šuti, koji je doživio... Zapravo sam poprosti htjela da me podsjetiš jer sam čitala o toj predstavi i razmišljala sam o tom da idem gledat i onako, je li to ta predstava, znači ti sad glumiš u njoj, to je sad dodatan razlog da idem pogledat. Evo, slobodno podijeli sad dalje o predstavi. To, to, dakle, prema taljanskom filmu Perfetti Skona Šuti, koji je doživio cijeli niz ekranizacije, adaptacije, francusku verziju, španjolsku, meksičku, grčku, korejsku, i naša publika ga zapravo jako dobro poznaje, priča o tri para i jednom prijatelju koji se nađu na obiteljskoj večeri i jedna od osoba na večeri predloži da tu večer stave sve mobitele na stol, da se sve poruke čitaju na glas, svi razgovori stavljaju na spikrafon jer kao mi kao prijatelji nemamo što skrivati. To zvuči dosta nezgodno. To zvuči dosta nezgodno. Ja moram priznati, kad sam pogledao film prvi put, još prije nego smo došli do toga da radimo predstavno, sam rekao, dobro, ovo je odlično, ali ovo ne treba pokušavati kod kuće. Znači, ne bi se odlučio za tako nešto na zabavu. Pa ne, ne. Što čak nema ni veze s tim da li nešto skrivam ili ne, ali nekako to uvijek mislim da je prostor za... To je prostor za potencijalnu dramu, zato je to i odličan film, pa danas i predstava. Eto, vas sadam se doći pogledat. Na tvom mjestu sam prije koji mjesec imala i jednog tvojeg kolega glumca, Marka Brajića, koji mi je pričao kako je svoju glumačku sreću u nekom trenu odlučio potražiti preko bare, pa jesi li ti ikad razmišljao u tom smjeru? Ili te zadovoljava ovo relativno malo tržište za jednog glumca, za jednog umjetnika? Pa ja mislim da svakog umjetnika koji ima taj kreativni nerv nikad ne zadovoljava, odnosno uvijek postoji ta potreba za više dalje i ostalo. Nisam se nikad odlučio ovoga da odem preko bare, okušam sreću. Ali ono što je nekako ljepota ovog posla, pogotovo kad si samostalni umjetnik kao ja, to je da se sutra može dogoditi bilo šta. Ne mora se dogoditi ništa, ali može se dogoditi bilo šta. I to je jedna lijepa pozicija i neki osjećaj koji mene zapravo iz dana u dan tjera napred, tako da... Ko zna? Ah, nitko ništa ne zna. Pusto je znanje, ali tako? Krhko. Krhko, o, Bože, bruka, evo, sad ćemo to rezati. Ono što sam rekao da ćemo rezati gluposti, to će sad biti jedna stvari koja ćemo izrezati. Tamo sam ubacio citat, a ide vam, dobro. Da se, to me super zapravo dovodi do mog drugog pitanja, da se opet vratim na Marka Brajića, njemu se sad dosta sreća osmijehnula povodom Netflixovog filma koji je trenutno najgledaniji u Hrvatskoj, zove se The Weekend Away. Čija se radnja odvija u Hrvatskoj, radnja je nastala po knjizi isto imenog naziva, iako izvorna radnja je smještena u Portugalu, oni su iz nekog razloga odlučili snimiti u Hrvatskoj, je li im bilo jeftinije ili što? Vjerojatno je bilo produkcijski jednostavnije, povoljnije, zanimljivije i ostalo. I sad dolazimo do jednog dosta osjetljivog pitanja na koje ne znamo ćeš mi moći dati odgovor, ali mene ko lajka dosta zanima. Jako puno ljudi u Hrvatskoj je pogledao taj film. Pogledalo ga je, ja bih rekla, zato što je strana produkcija, a film se odvija u Hrvatskoj, ja sam ga isto osobno gledala, a film nije, ne znam kako postignuće, ali zanimljivo je gledati, naravno, kad se odvija u gradu koji znaš. Istovremeno smo imali film koji je oborio sve rekorde gledanja što se tiče nekakvih regionalnih, ajmo reći, domaćih filmova, a to je film Toma koji nam je, izajmo reći, malo bliže produkcije od ove nekakve hollywoodske, američke i tako dalje. Zašto hrvatski filmovi nisu gledani? Znači, gledamo strani film koji je sniman u Splitu, gledat ćemo srpski film o pjevaču, ali kad nešto nastane u Hrvatskoj, 
zapravo ne poluči takve rezultate. Ja mislim da to nije točno. Opa, da čujem, zašto? Za početak imamo slučaj, ok, prošlo je nešto godina od onda, ali svoje vremeno, ako se sjećaš filma Što je muškarac bez brkova, on je imao dan, on je imao premijeru u hrvatskim kinima isti vikend kad je King Kong Petera Jacksona. I imao je veću gledanost od King Konga. A kad su se proučili rezultati dugoročno i tako dalje, da li su to bili isti rezultati? Gledaj, ja mislim da ti je stvar ovakva. Naravno, film poput Tome je između ostalog film koji košta enormne količine novaca. To je velika zahtjevna produkcija u periodu i tako dalje. Sad koliko često si mi tu vrstu produkcija možemo priuštit? Ono što ja mislim da je jedan podatak koji se zanemaruje, a to je da naši, barem iz nekakvog mog iskustva, naši filmovi zapravo pogledanosti tuku svoje ekvivalente u svoje strane ekvivalente u domaćim kinima. Recimo, mi imamo, na primjer, ne znam, domaći film koji se bavi nekakvom socijalnom tematikom, koji u domaćem kinu napravi 9000 gledatelja. To je ništa da film napravi 9000 gledatelja. Ali takav isti američki film je napravio 3000 gledatelja u hrvatskim kinima. A sad stvar je druga da američki film ima tržište svjetsko. Da, neće plakat zbog 3000 gledatelja u Hrvatskoj, vjerojatno. Tako da tu je ovoga, tu je, znaš, negdje i pitanje da mi i pitanje koju vrstu filmova proizvodimo, zašto je tome tako, to su evropski filmovi, dakle, naši filmovi su evropski filmovi, a sad u hrvatskim kinima, hrvatski film ima ovoga više gledatelja nego njegov evropski pandan. Meni se tako čini nekako neko iz audio-vizualnog centra demantira, ali mislim da da. E sad, mi nemamo velike komercijalne filmove često, jer jednostavno nemamo ni sredstva za snimanje velikih komercijalnih filmova često. Tako da mislim da je tu negdje odgovor, ali naravno da ima prostora za poboljšavanje gledanosti hrvatskih filmova u kinima, ali nije, ja mislim, tako dramatično kako dijelo. Visi s koje kuta se gleda. Zapravo slična stvar sa čitanjem u Hrvatskoj uvijek se predstavljaju najgore brojke oko noće knjige, to nam sad slijede za mjesec dana, gdje se radi statistika, gdje se uvijek... Na kraju rezultati budu tu negdje da Hrvati čitaju jednu knjigu godišnje, a s druge strane otvaraju se knjižare, otvaraju se nove izdavačke kuće. Zadnji podatak koji sam uspio naći dok sam radio prvi je da pročitaju 0,49 knjiga godišnje. Pa bilo je zapravo da polovica Hrvata pročita jednu ili manje knjige godišnje, tako da to je ta neka računica. Tako da isto ovisno o tome kako nam mediji oblikuju tu situaciju, imamo dojam, ja sam imala takav dojam u vezi filmova, drago mi je da sam i ti dao neko drugo strano. Da, mislim, nije bajno. Ali recimo, meni je zanimljivo prvi veći film u kojem sam ja igrao, isto je prošlo od onda godina, Pjevajte nešto ljubavno. U kinima je imao relativno malu brojku gledatelja. Ali to je bio recimo prvi domaći film koji se pojavio na Torrentima i mislim da danas Čak i u mlađim generacijama praktički nema nikoga ko ne zna za taj film ili da ga nije gledao. Iako u kinima baš nije prošao. 
To je odlično kada ti pirati zapravo postaju komplimenti, isto ko što je HBO bio za igru prijestolja da je najskidanija serija svih vremena na torrentima. Da, to nije baš dobro i to i dalje je krađa i kriminal, ali ipak je neki oblik komplimenta. Lijepo se zvuči, da. Drago mi je da se spomenuo film vezanu za glazbu, jer dok sam malo proučavala tvoj lik i dijelo, sam naletela na jedan projekt koji me isto zainteresirao, a koji je dosta interdisciplinaran od tišine do glazbe, ili tako? Da. To sam vidjela da si radio 2016. Da li taj projekt možda ide dalje ili si ga planirao ako ne ide da ga opet pokreneš? Jer mi zvuči jako zanimljivo i žao mi što sam ga tada propustila i voljela bi danas to pripodati. Ta predstava će igrati dalje. Ona je nažalost stala sa pandemijom iz nekoliko praktičnih razloga, s obzirom da dosta izvod bi se igralo i za škole, jer je isto edukativno zabavan na sličan način kao i pisci trče počasni krug. Škole, naravno, za škole se nije moglo igrati. Zapravo, tek sad se možda to može ponovno pokrenuti, ali zapravo do sad nije bilo moguće. A kako je on igrao u svoj slobodnoj prodaj, je igrao u jednom klupskom prostoru, Taj klubski prostor je što zbog pandemije, što zbog potresa u Zagrebu zatvoren, tako da nije ta predstava imala niti svoj prostor, prostor cijele ove zadnje dvije godine za slobodnu prodaju, tako da tek sad ga moramo ponovno oživiti, ali s obzirom da je to jedan svevremenski projekt, onda sigurno će se vratiti na scenu i ja ga obožavam igrati. Mislim, mi smo u kraju 2016. do početka 2020. znači de facto u tri godine odigrali skoro 120 izvedbi tako da veselim se da joj vratimo. Za ljude koji nisu čuli o čemu se radi, recimo u kratkim crtama kako je zamišljen taj projekt? Pa o tišini do glazbe je predstava koja je duhovita povijest glazbe, odnosno kako kaže najava predstava koja će vas u sat vremena provesti od kamenog doba do Rolling Stonesa, gdje zaista u sat vremena prođemo cijeli niz glazbenih citata, priča i anegdota iz povijesti glazbe i ona je nekako obradila povijest glazbe na duhoviti način, pisci trče počasni krug su na neki način, odnosno na duhoviti način obradili povijest književnosti, Ja sam se počeo zafrkavati sad nedavno da ništa, da mi sad slijeduje da napravim povijest likovne umjetnosti na taj način, pa da imamo zaokruženo trilogiju pokrivene ove glavne umjetnosti. Pa, ko zna, za sad je na nivou ovoga vica i ideja, ali sve je moguće. Zapravo sam htjela pitat da konačno dođemo na tu glavnu temu ove predstave, pisi trče počasni krug, otkud ideja, ali pretpostavljam onda da je ideja došla iz tog tvog prethodnog projekta. Pa čak i nije. Ne? Što je bilo prvo, kokoš ili jaje? Moram priznat da čak i ideja nije bila moja. To rijetke priznaju, ali pretpostavljam da osoba čiju si ideja uzao je upućena u to kada to tako javno kažeš. Ne, 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 ideja je bila od jednog od vlasnika Lude kuće od Renea Bitrojica. Prije toga sam ja u Lude kući radio isto autorski projekt satirični kabare Joj Hrvati, gdje smo mi kao jednu situaciju imali obradu gospode Glembajevih od Miroslava Krže. I to je jako dobro funkcioniralo i bilo je jako dobro prihvaćeno od publike i nekako inspiriran time jer je ne došao na ideju da napravimo vodič kroz lektiru poigravajući se i zafrkavajući se sa različitim knjigama iz lektire. 
Ja sam rekao, ajme, to je odlična ideja, mi smo se dogovorili da ćemo to raditi i onda sam ja počeo raditi na tome i shvatio što sam se upustio. Jer sa tišine do glazbe je slovenski tekst koji smo mi prenijeli i preveli i prilagodili za Hrvatsku, ali ovo je zapravo nastao kompletno kao autorski tekst i tu je nastala u nekom trenu i panika jer zapravo treba obraditi cijelu povijest knjiženosti, ali moram priznati u cijelom tom procesu René je bio od velike pomoći i zapravo bio na neki način i i supervizor projekta, pa i mentor i suradnik koji nam je sa mnogim, mnogim savjetima pomogo da tu ogromnu temu uspijemo svesti na 65 minuta koliko danas traje predstava. Znači ako ćemo trebati u milionašu pomoć koja će imati veze s književrosti, možda da nazovemo Renea, jer vidim da je dosta upućenu temu, barem tog srednjeskog dijela. Mislim, tu je nekako Renea bio ovaj kazališni supervizor, ja sam se bavio istraživanjem svega toga i stavljanjem to u formu teksta, onda je Renea nam pomagao s time da kako to kako to još skratiti, kako to sabiti, kako ovoga to i prenijeti. Tu je zapravo bila najveća pomoć jer ja ono i od materijala, ali zapravo od toga koliko se ja zaljubim u materijal kojim se bavim, ja mislim da bi ta predstava trebala vajda ako Ben Hur. Što nije moguće. Tako da ovoga zapravo najveća njegova pomoć je bila oko komprimiranja. Ja sam imala tu čast da sam bila na premijeri ili praj izvedbi zapravo ove predstave i bila sam zaista stvarno ugodno iznenađena. Cijeli opis da ti u sat vremena da je to ono što zapravo jednom srednjoškolcu treba da položi maturu me odmah zainteresirao, pogotovo zato što jesam u tom knjiškom svijetu. Zato što polažeš maturu. Ne, ja sam kao velika štreverica preskočila maturu, bila sam oslobođena mature. To je još tad bilo prije. Prije, da, žao mi je za sve srednjoškolce koje nas sad gledaju. To je stvarno bilo, prođeš spet sva četiri razreda i ne moraš ići na maturu, možeš se samo gnjaviti s prijemnim. Tako da, žao mi je što su ukinuli tu mogućnost jer stvarno te potakne zapravo da se trudiš, da imaš dobro ocjene, da taj dio barem preskočeš. U pauzama između smijeha i općenito divljenja cijeloj predstavi sam si baš razmišljala Isuse Bože tko je radio na ovom i koliko je tu posla bilo, koliko je to trajalo, kako su to uspjeli staviti u sat vremena. Pa daj nam molim te pojasni malo taj cijeli proces, koliko je trajao rad na cijeloj predstavi, jesi li imao možda pomoć nekakvih profesora jer znači pričamo da malo pojasnimo zapravo o čemu se predstava radi povijest književnosti kroz nekakav vrlo zabavan ali opet i edukativan način pojednostavljenje, odnosno čak i malo banaliziranje nekih nama i mučnih, ali i dragih lektira, a sve na način zapravo da bi bilo zanimljivo primarno srednjoškolcima, a onda i nekoj široj publici. To je ogroman posao. Znači, približiti lektiru na taj način i toliko je skratiti da djeca s radošću zapravo dođu pogledati nešto što je onako mrze čitati ili ne žele otvoriti, je... Ja se nadam da ih i potakne da onda i otvore. To sam te baš htjela i pitati, da li misliš da im stvarno pomogne i da li misliš da ih možeš zainteresirati za knjige kroz predstavu. Ali ajmo zapravo od mog prvog pitanja. Kako je izgledao cijeli proces i koliko je trajao? Pa nakon one početne panike koju sam spomenuo i ono blokade kozec pred farovima, trebalo se primiti posla. 
I s obzirom da je ideja bila napraviti vodič kroz lektiru, da predstava naravno nosi svoj naslov, ali negdje u osnovi ideja bila vodič kroz lektiru, onda je logično bilo da uzmem vodič kroz lektiru u ruke. I moram priznati da je vodič kroz lektiru puno pomogao. I moram priznati da dok sam išao u školu nisam nikad posizao za vodičima kroz lektiru, tako da mi je ovo bio prvi susret s tim. Evo, prosti ove da ti tu uskočim. Zapravo naš suradnik i izdavač iz davačke kuće poetika Davor Uskoković stoji za vodiča za lektiru. I svako malo dobijamo... E, upravo njegov sam i uzeo ovoga. Pa mislim da je to jedini, ja mislim da je jedini takav. I zapravo, nedavno sam pričala s njim na tu temu, jer nas svako malo nam se javljaju, ja mislim, očajne mame i tako dalje. Ja znam da sam ja svom bratu kupovala, preko njuškala, isto jer mi je bilo, on nikad nije čitao lektire. Ja sam reka, taj barem pročite to, dobit ćeš dva. Znam da to nije bilo primarna ideja tog vodiča, ali stvarno je bio koristan čak i nama, recimo, koji smo čitali lektire, koji smo voljeli dobivati petice, da si pročitaš nešto što ti možda nije bilo jasno. Nažalost, tog vodiča već na tržištu nema godinama. To sam bolno svjestan te činjenice, jer ja kad sam krenuo raditi, posudio sam ovoga u knjižnici, ali sad ti u knjižnici, naravno, možeš knjigu imati par tjedana, a proces nastajanja, pogotovo ovakvog teksta, traje oko šest mjeseci da ti odgovorim. Čak zapravo i više, naravno sa nekakvim pauzama, drugim zadacima i angažmanima. Ovoga je, od prvog momenta kad sam krenuo raditi do početka proba, prošlo je tu zapravo i godinu dana, ali ajmo reći nekakvih šest mjeseci intenzivnog posla. E sad, s obzirom da nekako si mislio, ako mi to nešto što mi treba šest mjeseci, možda bi bilo logično da kupim tu knjigu, ali bilo je nemoguće. Tako da na kraju sam ja doslovno hodao od knjižnice do knjižnice, mi je isto pak bilo neugodno da u jednoj knjižnici baš klincima otimam na šest mjeseci knjigu. Tako da sam ja posuđivo tu istu knjigu i to isto izdanje kojim sam se koristio, ono po knjižnicama grada Zagreba, svugdje na tri tjedna i moram priznati da kako oni kad otvore u sustavu vide šta posuđuje, tako smo malo čudno gledali. Hodam od knjižnice do knjižnice i posuđuje ovakav stari konj vodič kroz lektiru. Rekao bi da si možda imao nekakve grozne namire prema maloljetnicima, ali sumljam da bi ih osvojio svojim znanjem o lektiri, tako da pretpostavljam da to nije. Da, koliko god je opće cijeli koncept. Ove slike je zabrinjavajuće, ali čak i nevjerojatan je u tom smislu. I onda nekako, kad sam krenuo to, naravno nabavio sam i aktualni u tom trenutku program propisani sa popisom knjiga za čitanje i da, kontaktirao sam i neke profesore i kontaktirao sam i agenciju za odgoj i obrazovanje i oni su mi zapravo negdje pomogli sa usmiravanjem u tom smislu šta uopće ovoga šta je na popisu primarno i onda je dalje bio moj posao da se uhvatim u koštac s tim i zapravo je bilo tu dosta negdje i ponavljanja gradiva iz srednje škole koje sam ja ipak dosta sad već davno završio i shvatio sam da ono što je najbitnije pogotovo u tome 3000 godina traje povijest književnosti odnosno da, otprilike recimo 3000 godina ova koju čitamo u školi predstava traje oko sat vremena i zapravo sam shvatio da su tu dvije stvari najbitnije jedna je da nekako im pokušam na što jednostavniji način prikazati kronologiju razdoblja i razvoja književnosti od početka do danas i moram priznati da u tom smislu su meni čak neke stvari kako jedno razdoblje 
potječe iz drugog i na koji način se referira iz čega je nastalo i zašto i u kojoj su vezi uzročno-posljedično i razdoblja od antike do postmodernizma. Zapravo na neki način do kraja sjelo meni tek sad. Ja sam shvatio, ok, primarni zadatak je da im to bude jasno. A drugi zadatak, ono što je meni se činilo u startu kao najbitnija stvar, a to je da im pomognem da knjige gledaju da nešto što uče u školi na određeni način da mogu gledati iz drugog kuta. Jer zapravo mislim da generalno u životu nam svima fali to da možemo pogledati stvari iz nekog drugog kuta u odnosu na onaj na koji smo navikli, na koji nam prezentiraju i tako dalje. I to mislim da je nekakav razvoj osobni svakoga od nas da se možemo izmaknuti. Reku, čekaj, šta ako ovo pogledam ovako? Tako da i sve te zafrkancije sa knjigama i kako čak mi na kraju predstavlja kažemo o skvrnuča knjiga, jer svašta radimo sa tim, zapravo idu iz toga, a što ako pogledamo tu priču iz ovog kuta, u tom trenu zabave radi, ali zapravo da potaknemo ovoga djecu. I onda, tako sam ja se time bavio, da bi na kraju ispalo da novi školski program je potaknuo potpuno sve ono što smo, kako smo mi radili u školi, izvrnuo na opačke, ispred tumlo, da više ne postoji kronologija s jedne strane, da se više u tome ni profesori ne snalaze, a kamoli djeca. I uz to sve skupa, metodologija kojom se obrađuju pojedine knjige je, ja ne bi čitao te knjige, u kojima sam uživo, neke sam i sad čitao ponovno, uživo čitajući ih, ali kad vidim na koja pitanja bi ja trebao dati odgovor, ja ih ovako maknem od sebe, iako mi je bio guš čitati. Ja se sjećaš kojeg od tih pitanja, sad si me zaintrigirao. Pa nemam pojma, ali recimo meni je primjer bio divan, ja sam sad pripremajući se za predstavu čitao posljednje Stimpan Čiče. I potpuno odvalio na tu knjigu jer mislim da je to užasno aktualno, zanimljivo i da zapravo jako puno nam govori o svijetu u kojem i danas živimo, neovisno što je se radnja događa, što je napisana knjiga prije 100 godina, a radnja se događa prije 150. I onda na kraju knjige ima ona kao metodička obrada dijela. Čitam ta pitanja, rekao prvo ljudi, ja u ovoj knjizi uopće nisam to vidio, drugo, zakaj je to bitno bilo kome, a pogotovo detetu, mislim bitno je naravno u smislu nejakog teorije književnosti, ali klincima od 17 godina u srednjoj školi mislim da je bitno da oni su u stanju povezati tu knjigu sa svijetom u kojem žive i da uzmu sljedeću u ruke. E sad, ja nisam profesor, pa neću, nemojte me uzeti zdravo za gotivo, ali to je neko moje razmišljanje i to je zapravo neka bila moja pozicija iz koje sam išao raditi taj tekst. Spomenuo si oskvrnuće knjiga i mi recimo kad radimo to da radimo nekakve malo izopačene marketinčke projekte i imam dosta slobodne ruke. Ja osim što vodim ovaj podcast, radim i kao voditeljica marketinga knjižarskog lanca Hoću knjigu, kao što sam i spomenula u uvodu. I recimo organizirali smo spavanje u knjižari ili smo imali nekakve knjiške WC jer kao poanta je da pogotovo kad si roditelji nemaš slobodnog vremena, jedno slobodno vrijeme koje uhvatiš je na WC-u, a onda tamo možeš i pročitat knjigu. Neki ljudi su se dosta zapravo i uvrijedili na takve stvari i s godinama postajamo sve oprezniji i oprezniji, što nas opet dovodi do nepolitičke korektnosti i da se ne smiješ zapravo više ni našaliti više na neke stvari koje su možda nekad prije bile slobodnije. Pa jesi li se možda bojao kritike od recimo nekakvih stručnih ljudi iz kulture? Rekao si zapravo da je Ministarstvo kulture podržalo ovaj projekt, a doslovno ste ono iskapali 
iskapacili ono knjige, to jest uzeli njihovu srž, malo se i smijavali s njima, pogotovo recimo sa hrvatskom književnošću i kako smo stajali u pogodu na svjetsku. Pa jesu li se možda bojao nekakve kritike, cenzure, hajke? Nisam se bojao kritike, ja se nikad ne bojim kritike, pogotovo što neko moje autorstvo u smislu pisanja je krenulo iz prostora političke satire. Vrlo neosjetljivo područje također. Gdje je normalno da se neko uvrijedi, odnosno kaže jedna od poslovica, ako se na političku satiru niko nije uvrijedio, znači da nije dobra. Tako da nisam se ja bojao kritike u tom smislu, ali upravo zbog toga što različite ljudi gledaju na različite stvari, jesmo se na kraju predstave ogradili tom rečenicom da ovo naše oskvrnuće knjiga uzmete sa rezervom jer smo vas htjeli zabaviti. Ali ja ne mislim da je išta od toga oskvrnuće, jer humor je humor. Mislim, i humor mora postojati, ali humor nam pomaže da stvari sagledamo iz drugog kuta. Kad ih sagledamo iz drugog kuta, možemo prihvatiti taj drugi kut, možemo reći dobro, vidim, ali i dalje mislim ono što sam mislio i prije i to je potpuno okej. Ali sama činjenica da je netko stvar postavio iz drugog kuta, ako vas vrijeđa, onda tu mislim da postoje neki problem koji se rješava sa 400 kuna po satu. Nedavno ste imali, znači, praja izvedba je u principu bila za nas nekakve uzvanike i uglavnom profesore, ravnatelje i tako dalje, a posljednja predstava je bila rasprodana zapravo u jednoj srednjoj školi. Možeš li usporediti reakcije kao nas odraslih i ovih kojima je zapravo ta predstava i namjenjena? Reakcije su bile odlične i kod jednih i kod drugih, ali naravno nekad reagiraju na različita mjesta u predstavi. To je nešto slično iskustvo koje sam prošao i sa predstavom od tišine do glazbe, gdje su uvijek dobre reakcije, ali odrasla publika reagira na jedne stvari, srednjoškolci na druge, tamo čak u onoj predstavi i osnovnoškolci na treće. Ali ono što je meni bitno da u konačnici su svi zadovoljni i da nekako izađu sa osmihom iz kazališta. I sa možda novim znanjem o nekoj lektiri, pa makar i za dvojčicu. Pa da, i sa novim interesom. Meni moram priznati da rad na tim predstavama je potaknuo interes nekako dodatni za to. I on rad na otišine do glazbe za otkrivanjem glazbe u nekom punom širem smislu. I sad rad na ovoj predstavi na neki način i vratio malo više književnosti i čitanju, jer isto zahvaljujući ovoga poslu i obavezama su bili neki periodi kad ili bilo manje vremena za čitanje ili se to čitanje vezalo isključivo za literaturu koja je bitna za posao, a nije bilo toliko vremena za nekako slobodno čitanje interese. Tako da nekako me sad opet rad na ovoj predstavi vratio čitanju i tom osjećaju zašto uopće volim čitat, a mislim da u vremenima u kojima živimo nam to i tekako treba. Što nam možeš reći o glumačkoj ekipi i ono što mi je bilo možda zanimljivo zapratiti, meni se činilo da je to ogromna količina teksta i sad si ja razmišljam, pa dobro, to su glumci, oni su naviknuti na velike količine teksta, ali mi se opet činilo možda malo drugačije i teže i kompliciranije od nekakve normalne predstave gdje su dijalozi, a ovo tu je ono... 
Bifla njeg radila zapravo kad si srednji školac. Pretpostavljam da je bio dosta sličan proces učenja iza njih. Ja se nadam da nije. Ja se nadam da se ne stvara da je Bifla njeg radila. Jer onda smo... Ne, 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 nisam mislila u tom kontekstu. Mislim da su glumci možda tako morali na Biflat. Taj tekst je jednako kao što bi srednji školci trebali odgovarati. U principu tekst se ne da na Biflat na pamet. Kako u školi, tako ni u kazalištu. Hoćeš reći da su ga učili s razumijevanjem? Da. To je jedini način. Uvjerljivo jedini. Uvjerljivo jedini način ovoga. Tako da, ali mislim sve je, to je naravno golema količina gradiva i informacije, ali one su na taj način i formulirane u predstavi da su vrlo pristupačne, pa onda samim time i lako pamtljive. U predstavi igraju Lada Bonači, Ivan Vukelić i Tin Rožman, troje naših sjajnih glumaca koji su zapravo od prvog dana sa velikim užitkom pristupili opće ideji projekta i radu na projektu i moram priznat sa velikim angažmanom, trudom i užitkom se sa mnom bacili u to sve skupa i zapravo iznijeli to van jer redatelj bez glumca ne može ništa, džaba mu ideja, pisac isto tako dramski, odnosno kazališni, ne može ništa bez glumca, tako da oni su tu zaista i bili suradnici i potpora, a zapravo primjerno povukli i omogućili da ta predstava izgleda onako kako sam ju ja zamislio. Predstava je vrlo bogata sadržajem, a s druge strane niste zapravo koristili jako puno rekvizita, scenografija je dosta onako jednostavna. Je li to baš bilo tako ciljano da se publika usredotoči baš na događanja? Jer se oprosti, ali vraćam se opet na Marka Brajića koji je onako u kontekstu scenografije i Hrvatskog kazališta i u toj epizodi bio možda malo razočaran i uvijek kaže imaš scenu i imaš jedan stolac i to je to i onda ja dođem na predstavu, idem u scenu i vidim jedan stolac i mislim si dobro, to je to što je on pričao. Pa tu je ovoga, tu je nekoliko stvari. S jedne strane predstava je nastala u produkciji Lude kuće, što je zapravo nezavisna scena. Produkcijski uvjeti na nezavisnoj sceni i pitanje financiranja su takvi da vam ne ostavljaju mogućnost za velike scenografije, kostime i tako dalje. To je jedan razlog mnogih predstava kod nas koje posižu za minimalizmom kao estetskim momentom. Ali drugi zapravo razlog, ideja je bila u startu s obzirom da glumci igraju jako puno uloga, skaču iz priče u priču, iz knjige u knjigu. Ideja je bila da nekako oni imaju jednu svoju bazu i da onda samo sa ponekim detaljem kostime ili rekvizite se naznačuju različite situacije. Ali kako smo radili i što smo išli dalje smo shvatili da nam zapravo ni ti detalji nisu potrebni. Mi smo ih mogli sad nakrcat ne znam koliko, ali osim što bi oni imali užasno puno posla na sceni, ne bi bila neka velika razlika. Znači smo tako zapravo od ideje da imamo hrpetinu detalja kostimskih i rekvizitskih, ovoga smo došli do toga da nemamo skoro pa ništa na sceni. Evo, kao gledatelj mogu potvrditi da mi to stvarno nije bilo ni potrebno dok sam gledala. Drago mi je da se se dotaknuo malo Lude kuće, jer sam to u stvari htjela pitati, to je bio moj prvi posjet Lude kući. Pa od kad Luda kuća radi, ona je u bivšem prostoru Kina Mosor i nije kazalište per se zapravo, to je više ludilište nego kazalište po čemu je Luda kuća drugačija od nekakvog uobičajenog kazališnog prostora? Pa, Luda kuća radi sad već tri ili skoro četiri godine. 
zahvaljujući činjenici da su dva naša glumca i redatelja koja publika jako dobro poznaje, Rene Bitorajac i Branko Đuri Đuro, su bili dovoljno ludi da naprave i otvore privatno kazalište. I meni je jako drago da jesu, jer zaista je posebno kazalište i s jedne strane to je jedna multifunkcionalna dvorana, a s druge strane ono što to kazalište nudi je zapravo nudi jedan kompletan izlazak, ne samo predstavu kao predstavu. Većina predstava se igra u takozvanom kabaretskom postavu gledališta, odnosno sa stolovima i stolcima. Radi šank prije predstave, tako da možete sjest sa svojim pićem i uživati u predstavi. I naravno, repertoar Lude kuće je složen tako da su to predstave koje će vas zabaviti, ali isto tako vam naravno ponuditi i nekakvu vrijednost i sadržaj, tako da nije da ste se samo nasmijeli i zabavili, nego da ipak odlazite s nekom dodanom vrijednošću van iz kazališta. I ono što je meni beskreno drago da je publika od prvog dana od kad se Luda kuća otvorila ju jako zavoljela i vjerna joj je i I to je ovoga, veliki je, veliki je gušt igrat predstave u kazalištu u kojoj publika dolazi sa voljom i željom i sa užitkom s jedne strane već dođu i sa željom da dobiju, da se zabave i da dobiju ono po što su došli i onda kad nakon predstave izlaze zadovoljni ovoga, zadovoljni jer su imali jedan onako zanimljiv i kompletan izlazak tu večer, to je veliki gušt naravno i nama koji smo na sceni. Dakle, rekao bi da takav pristup predstavama i takav pristup publici približava ljude kazalištima, a koje je tvoje generalno mišljenje o tome idu li ljudi dovoljno gledati predstave i idu li dovoljno u kazalište? Pa ja... Mislim, bojim se da ne. Nekakvo istraživanje, ako je staro sad već više od deset godina, je reklo da Zagreb ima oko 20.000 gledatelja, odnosno stalnih kazališnih gledatelja ili posjetitelja. Na grad od gotovo milijon stanovnika, ili sad ne znam koliko je po zadnjem popisu... Dosta manje. Negdje oko 800.000. Za toliko veliki grad to je užasno malo. To je zapravo premalo. Ono što je meni beskreno drago da Zagreb ima vrlo bogatu kazališnu ponudu i da zaista gledatelji mogu naći predstave vrlo različitih stilova, estetika, formata, prostora u kojima se predstave događaju i stvarno može svatko naći nešto za sebe. Zadnjih godina se nekako kulturni život, odnosno kazališni život u Zagrebu otvorio sve više i prema odnosno izašao iz van klasičnih kazališnih prostora, pa tako imamo predstave u raznim klubskim ambijentima i tako dalje. Mislim da je sve to dobro jer obogačuje ponudu. I mislim da sad zaista bilo tko tko želi tko ima zapravo bilo kakav ukus kazališni može naći što šta po svom ukusu u Zagrebačkoj kazališnoj ponudi. Tako da, da, bojim se da je jako, da još uvijek pre malo ljudi idu u kazalište, ali kazalište je, mislim, odlazak u kazalište je veliki gušt i kazalište nudi nešto što ne nudi ni film, ni televizija, 
nudi susred živih ljudi. Kazališna predstava je živa, ona je svaki put drugačija i tamo su neki živi ljudi ispred vas koji zajedno s vama kreiraju događaj te večeri. To je neusporedivo sa bilo kojim drugim medijem. I na isti način kao što odlazak na koncert nije isto kao slušanje albuma kod kuće bez obzira kakvu tehnologiju doma audio imali i ljudi idu na koncert jer je to odlazak na koncert i ljudi idu na koncert slušati pjesme koje su čuli već 200.000 puta. Tako isto i odlazak u kazalište je zapravo vrlo specifično iskustvo i zato je u karajnom slučaju kazalište bez obzira na sve druge medije preživjelo već više od 3000 godina i preživjet će i dalje. Tako da mislim da kogod se pita da li iću kazalište odite, sigurno postoji nešto što je za vas u Zagrebu, a to iskustvo je nezamjenjivo. Tako, ja sam jedno vrijeme radila nešto kratko u komedi klubu Studio Smijeha i onda oni imaju nekakav stalni postav, ima sad i drugi komedi klub line-up i tako dalje. Komičara zapravo ima puno, 20, 30, 40 i onda i dalje zapravo imaš ekipu koja je otišla na jedan stand-up, nije im se svidjelo i hrvatski komičari uopće ne valjaju. A ne uzimaju u obzir da su ukusi različiti, da ti se možda neće svidjeti jedan, drugi, treći, ali će ti četvrti biti takav da ćeš plakat od smijeka. Da, to je otprilike kao da ja otvorim Netflix, pustim seriju koja mi se ne svidi i onda odkažem pretplatu na Netflix jer je serija bila loša, taj Netflix ne valja. To je otprilike tak. Možeš li izvesti neki zaključak koliko Hrvati čitaju, odnosno nakon rada na ovoj predstavi, odnosno koliko po tom mišljenju srednjoškolci čitaju i postoji li tu možda prostora za promjene? Mislim, vjerujem da znaš da su brojke prilično crne isto kao što je i u svijetu kazališta, ali nekako tvoj subjektivni dojam ako ga imaš. Pa da, brojke službene nisu baš bajne. Iskustvo koje imam iz razgovora sa nekim srednjoškolcima isto baš ne uljeva pretirano povjerenje. Tako da mislim da tu svakako po pitanju čitanja ima prostora za poboljšanje. Meni se čini da je jedan od ono... Dakle, s jedne strane način života se jako promijenio. Čitanje zahtjeva jedan mir i koncentraciju koju je sve teže si zapravo uzet u današnjem načinu života i u sve distrakcije koje imamo. I zahtjeva zapravo jednu svjesnu odluku da se isključim od vanjskog svijeta i posvetim se knjizi. Da bi to zapravo danas uspjeli sa mladim ljudima, nekako mislim da je potrebno im razvijati tu želju za čitanjem, odnosno to što će oni s time dobiti. Meni se nekako čini da možda tu školski programi nisu najbolje posloženi da bi realizirali taj cilj, a navodno nam je to cilj, tako da mi se čini da bi tu možda bilo prostora za neki napredak, ali čak možda bolje da s time bave neki stručni ljudi od mene. Ja svoj doprinos dajem, pokušavam dati na taj način da smo napravili predstavu koja se nadam ih može potaknuti na čitanje. Ajde nam da još svoj doprinos u vidu neke preporuke. Ovdje smo izdvojili knjige koje su tebi srcu drage, zato što si se s nekima bavio sad je u posljednje vrijeme zbog predstave, a neke su s tobom već dugi niz godina, pa nam otprilike predstaviti što možemo vidjeti na ovoj polici i što bi ono od srca preporučio možda što si zadnje pročitao. 
Pa da, ovo je zapravo, kad si mi u pripremi za emisiju rekla da izaberem nekakvih 5 do 10 knjiga. Uvalila sam taj problem. Ne, ne, nisi mi uvalila problem, nego je bilo pitanje od kud krenuti. Ja sam zapravo odabrao desetak knjiga koje su meni negdje bitne u životu i koje su me i oblikovale i utjecale na mene, a i zapravo su na neki način presjek toga što sve volim čitati. Pa tako imamo tu... Od ove, to sam čekao, ono, morao sam se malo i potruditi da nađem ovo izdanje Robina Huda od Jensa Sigsgarda, što je bila prva knjiga koju sam u životu pročitao kad su nas otpeljali u školsku knjižnicu u prvom osnovne i onda su nam tamo napravili te iskaznice i onda sam si ja to posudio jer meni kao nije, pročitao sam jednu slikovnicu, ali mi je to nekak bilo prednostavno, onda sam ovo. Ne vidim nikad nisi vratio u knjižnicu. Ne, 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 ovo je friško posuđeno ovoga, ali je negdje ja mislim da ona i odaje moju ljubav prema povijesti koja je paralelna što se vidi iz ovih predstava koje radim. Tu je isto tako Tolkien kojeg jako volim i tu je Hobbit kojeg sam u jednom trenutku u osnovnoj školi zapravo je bio sa mnom neko vrijeme i bio mi je jako bitan ali i danas ga obožavam i u ovom pisanom obliku a i u ekraniziranom. Moram priznat da nisam fan, ali okej, sorry, nastavi. William Shakespeare, kojeg vidim tu čak u par varijanti, koji je stvarno, ne bez vraga, najveći pisac svih vremena i svako malo mu se nekako izvijezda na ladika, što sam pričao o dramskom studiju, nas je upoznala sa Shakespeareom, ali ja mu se svako malo vraćam, uključujući to da sam prošle godine režirao njegovog Julija Cezara, i što više mu se vraćam i što se više s njim bavim, otkrivam koliko je i aktualan i sjajan. A, Krleža na rubu pameti, izabrao sam na rubu pameti koji je, mislim da u zadnje vrijeme možda više nego ikad govori puno o nama, ali Krleža je meni jedan jako drag autor kojim se isto često vraćam i mislim da ja živim za dan kad ćemo reći dobro Krleža više nije aktualan i to je ovoga više to ne stoji o čemu on piše, ali bojim se da to neće biti tako drugo. Sofijin svijet je knjiga koju sam dobio sa nekakvih 12-13 godina nisam imao pojma što je to i onda je kod nas došla zapravo dosta friško ali ovoga mislim da bi ona negdje jako potaknula na ne u smislu na filozofsko promišljanje i na to uvela me naravno u svijet filozofije što je njezin cilj, ali na neki način i me potaknula na ovo vrst promišljanja i obrađivanja tih tema ovo je roman o povijesti filozofije, mi smo sad pričali o povijesti glazbe i povijesti književnosti Znači sad znamo sljedeći projekt nije likovni za povijest filozofije Projekt na temu ovoga čuči već dugo ali o tom potom ovoga čuči već dugo tu negdje u pocisti ali pomogla mi je upravo to da počnem stvari gledati iz drugog kuta tu imamo dolje posljednje Stipančiće Vjenceslava Novaka o kojima sam rekao, mislim da je to toliko aktualno, ne smijem ja reći koje su moje asocijacije na to, ali to nek svi koji ih čitaju zaključe sami. Marina Vujčić, Tuđi život, kao suvremena hrvatska autorica i moja na neki način prijateljica i nekako zapravo smo se i dosta družili u periodu prije nego je taj njezin prvijenac nastao, onda je danas vrlo uspješna autorica, ali ova je prva njezina beba kad je izlazila, to se jako strepilo i meni je osobno jako draga knjiga, pa je zbog toga tu. 
autobiografija Alana Alde koja je divna i zapravo je obožavam njega kao glumca, ali jako volim čitati autobiografije i nekako imam osjećaj da kroz to čovjek može likove koje znamo, odnosno ljude koje znamo iz jedne perspektive, a to je ova percepcija koju imamo izvana, dobivamo neki drugi uvid u njih kroz čitanje baš autobiografije i zato ih čak imam cijelu jednu policu autobiografija doma. How to stop acting od Harold Dagaskina je po meni najbolja knjiga o glumi ikad napisana i on je toliko divno ovoga pristupio tome. I tu je ovako se malo sakrio traga povijest MGM-ovih mjuzikala. Dakle, s jedne strane polustručna knjiga, ali zapravo nekakva i popularna povijest. Ja obožavam MGM-ove stare mjuzikle od Sing in the Rain, Amerikanca u Parizu i ostala. I to je bila tako jedna začudna i luda ekipa koja se okupila u tom trenutku oko producenta Artura Frida koji su radili stvari koje su onda bile nezamisljive. Mi ih danas uzimamo kao nekakvu ono uzimamo ih zdravo za gotovo i kao nekakvu činjenicu i klasike, ali oni su onda bili pioniri, pioniri u tome i moram priznati da je i ta priča negdje mene isto često inspirirala u životu. Tako da zato je ovaj odabir tu. Znači možemo možda u neko skorije vrijeme očekivati od tebe i nekakav musical? Pa, moguće, moguće, ono, ovaj kabare satirični, ovaj Hrvati je zapravo bio već neki, ono, put prema, prema je glazbeno kazalište, sve je moguće, vidjet ćemo. Prije nego što te bacimo u musical i u danje tvoje planove, bacit ću te opet u autorstvo, s obzirom na to da si rekao da ti to dobro ide. Voljela bih da nastaviš našu rečenicu koju nastavljamo iz epizodu u epizodu. Posljednju rečenicu prije tebe izrekla je Sara Renar. Priča je već jako duga, ja je neću čitati iz početka. Svi koji su zainteresirani za cijelu priču mogu je pročitati u opisu ovog videa. Daću ti samo malo konteksta, a onda te molim da nastaviš. Dakle, hladna ruka dodirnula je starećino rame i ono malo života nestalo je iz nje. Tijelo joj je klonulo, oči su joj se zaklopile, a posljednje riječi bile su joj ne približavaj se studenom zdencu, jer u njemu prokletstvo čeka sve nas. A onda je zasijala velika svjetlost. Potpuno zaslijepljena starica mogla se osloniti samo na ono osjećanje u dubini svojeg bića koje nas prati čak i kad sva ostala čula o tupe. A ono joj je govorilo da više nije na razgrižju. Moram ti priznat da si me, baš si me lijepo oduševio ovaj sa, sa ovom rečenicom jer uh, onako posljednje su bile dosta kratke i tako dalje i ja vam dojam samo da me se moji gosti riješe. Doduše Sara Renar je ovaj, malo smo pričali o situaciji u Ukrajini i onda kad je rekao da je onda zasijala velika svjetlost, moram reći da mi je ta rečenica baš jako lijepo sjela na, na kraju razgovora s njom. A o, dao si mislim jako lijep nastavak za, za buduće goste koji će se naći u ovoj fotelji i hvala ti na tome. Pa hvala tebi, ja se jako radujem ovoga nastavku priče. Zanima me kud će ona otići. Moram ti priznat da si imao sreće. Pokušali smo već ovo napraviti sa jednim prvim ciklusom podcasta. Kristijan Novak je zadao nekakvu rečenicu koja je otišla u porno smjeru i snimanju porno filmova. I nisu se ljudi nakon njega baš najbolje snašli, to sam završila nakon deset rečenica. Ovo već ide jedno 20 epizoda, tako da sam prilično zadovoljna. Nekakav plan mi je izdati nekakvu brošuricu sa tom pričom i navesti sve autore, tako da, eto, hvala ti što si je uspješno nastavio. Ako podcast dovoljno poživi, možda tu bude... Možda možemo stvarno knjigu napraviti. Neke formi. 
Da napravimo rezime što se tiče predstave, Pisti trče počasni krug, igra u Ludoj kući, koji su sljedeći datumi, mislim da si mi čak spomenula da je sljedeća predstava rasprodana, tako da mi sad tu najavljujemo, a zapravo je ne možete gledati jer smo vrlo premium. Je, sljedeća izvedba je 22. ožujka i ona je u potpunosti rasprodana. Nakon toga je 29. ožujka i za tu izvedbu i dijelimo ove dvije karte što se spomenula na početku. Kako je dalje stanje sa slobodnim mjestima za tu izvedbu to ne znam, ali to zapravo ćete najbolje otkriti u Ludoj kući, odnosno i na stranicama Lude kuće, društvenim mrežama ili direktno u Zvonimirovi 63. Ali se nadam da u svakom slučaju se vidimo u ludoj kući. Tako je, ja isto čisto da objasnim ovaj postupak ako želite osvojiti ulaznice, znači u komentaru ispod videa, naravno možete nam napisati kako smo bili sjajni i zanimljivi, ali ono što ovaj put trebamo od vas je da mi napišete svoju najdržu lektiru ili svoju najmržu lektiru i da mi malo kažete zašto ste odabrali baš taj naslov. Najkreativniji odgovor osvojit će dvije ulaznice za predstavu 29.3. ili tako. Hvala Hvala ti puno Ivane na gostovanju i na ovom razgovoru. Malo smo se dotakli i filma i glazbe i predstave. Hvala ti što si nam otkrio što sve stoji iza ove predstave koja me voljela bih to ponoviti još jednom zaista oduševila i stvarno bih preporučila svima da je ovdje pogledati. Hvala tebi na pozivu. Moram priznati da mi je bilo jako lijepo i nekako me još dodatno potaknulo što sam rekao na razmišljanje o čitanju i ovo i mislim, pretpostavljam da gledatelji ovog podcasta čitaju, ali pozivam sve ljubitelje knjige i one koji će to tek postati da čitaju više. A ja ih pozivam u kazalište. Hvala.